soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Terminó la liga, señores y señoras. <ríe> Con sobresaltos, ¿eh? esto, esto no para nunca, esto no para nunca. Primero te quiero contar eh, dónde estoy. Estoy mmm, en Pamplona, bueno, acabo de entrar en, en Burgos, en Castilla y, Le y León, en realidad. Eh, yendo para Burgos, volviendo de Pamplona. Eh, la verdad que me voy, a, me voy a felicitar, porque he hecho una movida que está buena, que es que en vez de dormir en Pamplona, que es a cuatro horas de mi casa, dije no, voy a tirar un poquito más de regreso, y voy a... Esos son camiones que pasan. Estoy en el coche volviendo por la carretera y... Y bueno, nada, aprovecho para, para charlar, para, para mantener el contacto con vos. Entonces digo, voy a parar en el medio de la montaña. Y voy a achicar un poquito la cantidad de tiempo que tengo de regreso a casa. En vez de cuatro, que sean tres. Entonces encontré un parador. En España hay algo que es muy, muy interesante... Son unos castillos, eh, conventos, eh, monumentos nacionales que fueron reconvertidos en paradores. ¿Qué son paradores? Son como hoteles bonitos de cuatro estrellas que son majestuosos, son muy muy bonitos. Hay algunos más lindos que otros, pero en general son antiguos castillos. Entonces tú te puedes hospedar en un castillo en el medio de un pueblo o en un acantilado o en el medio del campo se come rico, te ponen en el restaurante productos de la zona, eh, no sé, en La Rioja te ponen vino riojano, espárragos, pimientos rojos, de piquillo, que es un espectáculo, o sea, recomendable al 100%. Y entonces encontré un parador en Santo Domingo de la Calzada, que es a una hora y cuarto de Pamplona, y me quedo a tres horas de Madrid. Y averigüé porque me estoy empezando a decir, tengo que sacarle también un punto de recreación al viaje. Entonces dije, a ver si por aquí, que hay unas montañas y un verde y unos caminitos espectaculares, hay algo de bici. Primero pensé en llevarme la bici de Madrid y luego dije, no, seguro que hay algo por acá. Y encontré, hay un... En eh, Ezcaray, o Ezcaray, un pueblo que queda a 15 minutos de Santo Domingo de la Calzada, hay un tipo que alquila bicicletas de montaña, pero además te alquila todo: te alquila la bici, te alquila el casco, eh, bicis buenas, y además, y aquí está el punto diferencial: te recomienda caminos. Entonces, agarré un camino que iba bordeando un río, el río Hoja lleno de árboles, por piedra, por camino de tierra, y me hice un caminito de dos horas, y he cambiado el aire. Estoy feliz, como una perdiz, como una lombriz. Y ahora voy volviendo en el coche tranquilo, y charlando con vos, con un poco los recuerdos de lo que fue el cierre de la jornada, que para mí se resume en el retrato, completé el retrato del Vasco Aguirre. Al Vasco lo conozco hace 20 años, pero ayer me cerró, 
le saqué la foto, me di cuenta quién es. Te cuento, estábamos esperando en la zona de entrevistas, muy pegado al túnel donde salen y entran los jugadores a los vestuarios, y el, el Mallorca mete el 2-0, finiquitado, consigue la permanencia, que era para lo que se lo trajo a Javier Aguirre. Entonces, yo le estaba esperando a Javier en la zona de entrevistas. Y de repente termina el partido y lo veo, lo veo entrar por el túnel y me viene a buscar. Me dice, ¿dónde, dónde está la, 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 la llegada al palco? Digo, ¿al palco de autoridades? No, no, al palco VIP, al palco... Entonces nos miramos en el ascensor, decía, piso 2, palco de autoridades, palco presidencial, piso 3, palco VIP. Le digo, también tenés una escalera. Me dice, voy a buscar a mi mujer que está ahí. Y se fue corriendo a buscar a Silvia, a su mujer. Llevan casi 50 años juntos, 40 y pico. Lo primero que hizo el Vasco, y además lo vi cuando festejó el segundo gol, se giró y la buscó a Silvia. Yo digo, ¿qué busca? ¿A quién busca? Debe haber venido con la familia. No, no, buscaba a la mujer. Y, y se fue subiendo la escalera a tres pisos a darle un beso a la compañera de, de, de vida, a su compañera de vida, a la persona que le dé el equilibrio, a la que ha elegido vivir la locura que es acompañar la vida de un entrenador de fútbol que es un nómade, un tipo que va de un sitio a otro, que está, que, del cual no depende su destino, que un día para el otro lo cesan, se queda sin trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias para el acompañante? Que no puede tener amigos, que no puede construir una actividad paralela, que no puede echar raíces, ¿no? Por lo cual... El vínculo tiene que ser tan fuerte, tan perfecto, tan hermético, tan potente. Y muchas parejas sucumben, porque no aguantan, porque la mujer dice, no, yo quiero hacer otra cosa, qué sé yo. Silvia hizo un esfuerzo enorme para estar al lado del hombre que ama, Javier. Y Javier me dijo, además después de la entrevista, lo, lo hago siempre. Siempre que gano algo, la voy y la busco. Y, y lo primero que hago es ir a, a darle un abrazo, a darle un beso, a agradecerle. Y me emocionó. Me emocionó. Es más, te lo cuento y me estoy emocionando. Porque es un reconocimiento hermoso noble, sincero y una, yo creo que un cable a tierra, ¿no? Es decir, sin vos no soy nada. Sin vos no soy nada. Gracias a vos estoy acá. Gracias a vos puedo hacerlo. Gracias a vos estoy vivo. Gracias a vos puedo hacer mis proyectos. Que son, los, que son nuestros proyectos. Es tan lindo eso que tienen Silvia y Javier, que, no sé, 
me terminó de completar el retrato de Javier. Que te puede gustar más, menos, como entrenador. No, no, no se trata de eso. Se trata de entender lo difícil que es construir un vínculo en este tipo de vida. Y como Javier y Silvia son un ejemplo del éxito de este tipo de, de estructura, ¿no? tan cambiante, tan difícil de mantener y de sostener, que implica tantos sacrificios. Y como Javier lo sabe, lo primero que hace es agradecerle a su compañera, acompañarla en este camino de locura. Así quería arrancar este podcast, dedicándoselo a Javier Aguirre. Que una vez más me decía Albert, el director de comunicación del Mallorca, es un mago, es un mago, ¿no? Yo creo que... Y mira, te digo una cosa que me llamó la atención. Uno siempre busca dotar a estas historias dramáticas de emoción. Y a Javier la, la emoción le pasó por, por el abrazo y el beso con Silvia. No por lo que... No por unirse con el grupo, porque es que el grupo no lo conoce. Lleva dos meses con los chicos. Es más, me decía, a diferencia de Zaragoza o Español, que llegué sin conocer demasiado al club, a la gente, a los directivos. Me sorprendieron para bien, pero fue un ejercicio de entrar ciego, me dice Javier. Y, y es increíble ¿no? lo que ha hecho, una vez más. Pero lo que te decía es que no noté, busqué esa emoción en el logro, en la reivindicación tal vez de Javier, que, que le pegaron muchos palos en el Monterrey y que a día de hoy sufre ese escarnio público en su país, en México, por una parcialidad, por una parte de la gente, que cree que es más, lo dicen en redes sociales, un mentiroso, un vendehumo, da, da, da. Esta reivindicación de volver a ser de Aguirre, de alguna manera me, me gusta, me llama la atención, me, me parece muy interesante, muy muy interesante, porque él no se emocionó con eso, ya lo toma como, como un día más en la oficina, ¿no? como aquí estoy, aquí sigo, es mi trabajo, lo hice, lo que me mueve es seguir trabajando, seguir cumpliendo objetivos, pero ya desde un punto de vista de mucho profesionalismo, de tranquilidad. Sí, confirma a Aguirre como un entrenador eh, interesante, talentoso, sí que sabe lidiar con este tipo de situaciones, pero ya no lo hace desde la emoción. Lo hace desde el profesionalismo. Desde, es mi tarea, es lo que me piden, lo hago. Chao. Desde allí. Y luego te quería hablar también de Mbappé. Como no, ¿no? Ayer volvía de Pamplona eh, a, a dormir acá y tenía una, una horita y, y me vine escuchando la radio. Y, y escuchaba 
primero el me llama mucho la atención la actitud de algunos colegas, ¿no? Como novias despechadas en el altar a las que han plantado. Hablando desde lo emocional. Ah, ese es el GPS, no sé si lo escuchaste. Que habla en inglés, además, no sé por qué. Vamos a quitarlo. Fuera. Ahí está, se fue. Eh, hablando desde lo emocional. ¿Qué tiene que ver lo emocional? Yo entiendo que les duela que no llegue Mbappé, porque además son, también son hinchas del Real Madrid. Pero hablar de, de traición, de... Vamos, poner a parir a Mbappé, no viene a cuento. No viene a cuento. O sea, el chico... Hace lo que quiere, es un trabajo. Que quedó mal con el Madrid, bueno, quedó mal con el Madrid. ¿Y qué, qué, qué más? ¿Qué más da? Lo hizo bien, lo hizo mal. Ya está, es una decisión laboral profesional. Ahora, tomarlo como algo personal, y a esto sumo los tweets de algunos futbolistas. Al final, es la vida de Mbappé. Y tiene el derecho a decidirlo. Yo también estoy dolido, porque profesionalmente era muy atractivo que viniera a jugar en papel Madrid. Era espectacular, es el mejor futbolista del mundo. Hubiera llegado, hubiera revolucionado todo, hubiera generado una corriente de un montón de cosas que vienen muy bien. Es un historión en Mbappé en el Madrid. Sin dudas. Pero no por eso me voy a rasgar las vestiduras y acusar al muchacho de nada. Ahora, y este podcast se va a llamar Mbappé Fútbol Club. Porque creo que Mbappé se equivoca. Ahora, con, la, con el nombramiento del nuevo director deportivo, que es quien eh, descubrió, entre comillas, a Mbappé en el Bondi, el club este de las afueras parisinas ese es el nuevo director deportivo entiendo cuál fue la carta ganadora qué es lo que quebró la propuesta del Real Madrid y no fue el dinero más allá de que el dinero que le ofrecen es ser increíble fue el hacerle un club a su medida por eso es Mbappé Fútbol Club elijo el director deportivo Elijo quién se queda y quién se va. Me siento en una mesa chica con el presidente y definimos juntos cómo tiene que ser el club. Esto es una tontería. O sea, ese es el gran error que ha cometido Mbappé desde mi punto de vista. Y tiene un antecedente. Que evidentemente lo lleva al fracaso. Digo, Mbappé tendría que haber visto esto. Que es Neymar. Neymar estaba en esa mesa chica con al que la IFI decidía a la carta fichajes, entrenadores, sugería y tenía ciertas libertades, beneficios, prioridades, jerarquías, más allá de los demás. Esto rompe un vestuario. 
esto de, destruye un proyecto deportivo. El jugador tiene que ser jugador, que se le puede consultar, obviamente. En el Barça, Leo tenía mucho poder. Y no digo que esto haya sido la, ca la causa del, del hundimiento, pero algo de eso hubo. Los futbolistas tuvieron, Leo, Piqué y compañía, más poder del que debían tener. Tomaban decisiones o eran consultados por debilidad del presidente Josep María Bartomeu en un montón de cosas que no tenían por qué ser consultados. Neymar en el PSG. Ahí están los dos proyectos. Cuando el futbolista deja de pensar en una finta, en descansar, en preparar, en focalizar la cabeza, cuando deja de entender que el entrenador es el que decide y que por encima de él hay un director deportivo, un presidente, una junta directiva, que si se hace algo incorrecto va a tener un castigo, que él tiene el mismo poder que sus compañeros, que debe ser justo, que debe escuchar, que debe respetar, cuando esto se rompe, se rompió todo. Te llames Mbappé Messi o te llames como sea. Nadie puede ser más importante que la estructura de un club. Porque si esto sucede, es un mal arranque. Y digo que tiene un antecedente porque Mbappé le pidió al que la IFI, o, el que, o al que la IFI le dio, no sé quién si se lo pidió o no, pero al que la IFI le propuso ser Neymar. O un Neymar mejorado, con todavía más poderes. Ser el matón, ser el mandamás, ser el capo mafia. Ser el gallito bravo del barrio. Tener la voz más alta que ninguno. Así no se construye un equipo ganador. Te lo puedo asegurar. Y menos teniendo 23 años. La apuesta de Mbappé, si esto, y estoy haciendo una especulación, ¿eh? es mi parecer, no es información, pero veo algunos indicios de que por ahí va la cosa. Si esto es así, si esto es así, es un error gravísimo del club y del futbolista. Que no los va a llevar a ningún lado. Tiempo al tiempo. El tiempo todo lo dice, todo lo muestra y, y es el mejor el mejor antídoto para o el mejor consejero para ver hasta dónde llegan las cosas, de qué manera se desarrollan, se desenvuelven. Pero me parece que va por ahí la cosa. Yo siempre lo dije eh, a ver, sobre el PSG es un club que funciona muy poco como un club parece una sociedad de amigos un, un country un country club un country club de VIPs donde se toma champán 
en la alfombra roja directamente al lado de los vestuarios, donde bajan las celebrities a saludar a los futbolistas después de los partidos. Todo está trastocado. Y luego, entiendo la decisión de Mbappé de quedarse en su ciudad, en su club, con un proyecto que le ofrecieron que le gusta. Pero, y no es porque sea el Madrid. Me parece que también le, 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 hay una falta de ambición, ¿no? De, de, de irse de su zona de confort, de salir de su zona de confort para probarse en un escenario mucho más grande, ¿no? Mi idea, mi, mi parecer, no digo que sea la verdad, pero me parece que va por ahí el tema. Entonces, bueno, veremos en qué termina toda esta todo este tema. Mbappé tendrá sus razones, dirá sus cosas. Yo creo que lo, las palabras pueden decir alguna que otra cosa. Lo importante es lo que diga el tiempo. Y esperaremos a ver qué dice el tiempo. Y allí podemos hacer lectura y sacar conclusiones. Señores, sigo acá en mi hermoso viaje montañés. Ahora les grabo un vídeo también para que vean en Instagram un poquito de la vista. Y nada, seguimos por acá. ¿eh? Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.